0: Si demasiada atención para otras cosas, ¿saben qué?
1: Bueno, en PC... Sería potencia muy A 4 de la tarde. ¿Buscaron lo de Siria? Eh, eh, yo lo busqué ahora. y tengo eh, cómo se toma. Vamos a terminar los tiros todos los días. Pero no dice de cuánto Macra, lo ¿toma, toman. Dice que se han apropiado de la bebida y por lo general la beben en vasitos de cristal y no en nuestros recipientes populares en Sudamérica. Claro, qué raro. El auténtico mate Sirio, dicen acá. Y parece que no lo comparten. Uh bastantes ratas que se convirtió en digo, el yo se toma tarde. solo se
2: toma solo claro
1: que no lo comparten dice tomasito carro. y toma solo no bueno no. No, no 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 ya basta basta con estas cosas que ya apáguenle el micrófono o sea, porque al tercer la chiste raíz, malo sí, le sí, apagan sí, el micrófono solo. ahí lo tienen que censurar sí hay que dar paso a
0: la abuela porque hay que renovar sí las costumbres que valían la pena
1: hay que abrir entonces una vez más el recetario de la abuela malvada so... ¿por qué tan tétrico
0: ya de entrada? <risa>
2: terrible, ya me, me, me incomodo
0: pero cuando dice una abuela yo pienso en una canción de María Elena Walsh eh, bueno, no es el caso entra un frío no. por la
2: puerta viste. Eh, eh, es el fantasma de su sí, abuela que sí. está
1: ingresando al estudio y se acaba de sentar ahí al lado yo quiero, cuando cada vez que busco la cortina para usar en el bloque Quiero que sientan lo que se sentía cuando entraba la abuela malvada la boluda, la boluda. Boludo. Esto que acaba de pasarles es lo que nos pasaba a todos cada vez que entraba por una puerta Pero ya hemos dicho que la abuela malvada, como hablar de cualquier muerto En realidad es todo el tiempo reconstruir cosas Todo el tiempo hay que hacer una recapitulación del pasado Todo el tiempo hay que reescribirlo Todo el tiempo hay que leer desde el presente eh, aquellas cosas que quizás habíamos olvidado más o menos del pasado porque también es cierto que los vivos somos como... O sea, los vivos no de vives sino de que estamos vivos efectivamente en el mundo. Somos medios burócratas del tiempo. Todo el tiempo estamos pensando qué pasó hacia adelante, qué mm. va a pasar hacia atrás... Eh, ...en qué situación espaciotemporal vivimos más o menos. Aparte para tu abuela, sí. corregime
0: si estoy equivocado, todo tiempo pasado fue muchísimo mejor.
1: Todo tiempo pasado fue muchísimo mejor, claro. Entonces ella era, ya lo hemos dicho, una guardiana de un tiempo pasado... De un tipo que ni ella había vivido, ni ella era la heredera de ese tiempo. Bueno. Era, pero si ella era la guardiana, era la guardiana efectivamente. Todo esto porque me acordé de la siguiente historia que les quiero contar antes de la receta del día, por supuesto. El lunes, porque yo el domingo tenía que estar en la feria del libro, el lunes festejamos el Día de la Madre en la casa de mis padres. Sí. Y me acordé porque en el quincho hay uno de los pocos cuadros que quedó de la abuela malvada, que es un cuadro de un puerto, un cuadro al óleo donde se ven unos barcos en un puerto y el mar. ¿Ella pintaba el cuadro? No, pero retene el dato. Ah. Ya hemos hablado también de la hermana buena de la abuela malvada, que era la némesis. Es decir, siendo la hermana buena la sexta hija de siete y siendo la séptima la abuela malvada. Y como toda Némesis, donde la abuela malvada era una institución, era el matrimonio, era los hijos, era el marido eh, fundador del liceo militar, etc., la Némesis, la hermana buena, era, ¿sí? era lo contrario, por supuesto. Le gustaba cabalgar, le gustaba el campo abierto, le gustaba, eh, le gustaba la playa, nunca se casó, no tuvo hijos, bueno. Una porquería, mm, básicamente. Claro. Donde la abuela era la tradición, la hermana era la traición a todo mandato de clase, ...que había que seguir y no siguió. Y como todo lo que crece en la sombra de otra persona... ...porque es cierto que la hermana buena de la abuela malvada... ...finalmente creció a la sombra de la abuela malvada... ...porque más menos todos hemos crecido a la sombra de la abuela malvada. Nada escapa nunca a la sombra de la abuela malvada... ...por más moja que, 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 que Todo lo que crece en la sombra de hacía entonces... ...nos resulta desconocido. Que es algo que ya, eh, ya hablamos alguna vez... ...o yo ya les pregunté o yo ya dije... Eh, respecto a lo que pasa Que para mí pasa más en las familias Que en otro lazo social o, 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 o relacional Que es que hay muchas cosas Que vos no sabes de la otra persona Hasta que un buen día te das cuenta que la persona murió Y te pones a pensar como hacia atrás Y no mm. tenés tanto dato certero De la vida Entonces cuando murió la hermana de la abuela malvada Por más que habíamos vivido con ella Por más que ella nos había, los había criado a mi, a mi padre Un poco a mí también, a mis hermanos, etc Datos concretos de la vida teníamos pocos es decir, algún chisme se había escuchado... Estamos hablando de la hermana. De la hermana de la abuela malvada. Algún chisme alguien había contado, algo de un matrimonio fallido, algo de un novio que no anduvo, algo de la costumbre de la hermana de la abuela malvada de ser amante de... Pero así con nombre y apellido, como acá trabajaba, mm. de este año a tal año hizo tal cosa, le gustaba tal otra, se sabía poco. Muy poco dato. Y en realidad, yo porque me he vivido para bien o para mal Con mucha gente grande y la he visto morir Te das cuenta que cuando se muere Y, y empezás a sacar cosas o a buscar cosas Encontrás muchas fotos, mucha huevada Y decís, ¿y acá qué estaba pasando? ¿Quiénes son esta gente sentada en esta mesa? No tienen las fotos nada escrito atrás a veces Ahí tienen, te suelen dejar pistas A veces sí. tienen cosas como, no sé, Navidad de 1983 claro, Mar del pero, Plata, claro. 75 La claro. ciudad y la fecha y no mucho más Y no mucho más, y sí me he encontrado... Un montón de veces Con un montón De de hecho hoy eh, Encontré lo, lo puse en Twitter eh, un, un montón de fotos Como de Encima era de la época de, de En la que no había Redes sociales No había internet No había nada Entonces por ejemplo Ibas de viaje a, a Londres Y sacaba fotos Hoy fotos que son estúpidas Digo de calles De un edificio sí, Hoy no lo sí, hace Porque, porque lo encontrás en internet de fotos que vos decís ¿por qué sacaron esta foto? pero claro no había forma claro. de... entonces hay un montón de fotos que encima son esas fotos antiguísimas que eran más bien tamaño cuadradito ni siquiera el horizontal y son como eh, edificios de lugares calles vacías decís ¿qué carajo es todo esto? y a veces gente tomando o así sea, un bermú en algún lado y no sabes ni quiénes son los que están sentados mm. en esa mesa entonces, a eso me refiero que a veces es difícil, y me parece que pasa mucho más en las familias, reconstruir ciertos pasados, que por ahí con un amigo no te pasa. Me parece que con un amigo hablamos mucho más. Es muy es más probable que yo sepa muchas más cosas de un amigo mío que, no sé, de la adolescencia de mi padre, por ejemplo. Claro. Porque con el padre uno no sé si habla tanto, y si habla, habla lo que el padre quiere contar, y uno tampoco tanto sí, indaga. O, o de su experiencia desde que es padre para adelante. Claro, o, o hacia atrás, digamos, porque hacia adelante vos más o menos la viviste, pero hacia atrás no, no tenés idea. Entonces decía que de la abuela, de la hermana de la abuela malvada, es decir, de, de, de la abuela bondadosa, le vamos a decir así a falta de una palabra mejor, se saben pocas cosas. Pero sí se sabe, y acá yo no sé si la abuela malvada lo vio de primera mano o alguien se lo contó, se sabe que cuando conoció el mar se largó a llorar. Era de esta gente La gente que el mar Le da como un rechazo Le da como miedo Le parece demasiado inmenso Yo a mí ah, por ejemplo no me pasa llorar, eso
2: eh, De angustia ¿no? De... de angustia Sí, sí, sí
1: No de emoción No, no de, no de alegría De angustia Pero vieron que el mar Es como, como el espacio exterior Me parece que un poco Divide aguas en ese sentido sí. Yo no sé si a ustedes Les parece más alegre el mar O más triste Yo soy de la línea Que me parece triste Hay algo triste. de... Hay algo del sonido constante de las olas Que te adorme, se siento que el mar me quiere chupar Para adentro todo el tiempo Hay algo como esa situación como de grandeza Inmensidad y medio que de abandono Que me pone, no, no me gusta Yo estoy en la vereda opuesta Te pone contento sí. Pero me sabe...
2: relaja, me pone contento claro.
1: Sí. ¿Ajusta? Las dos cosas
2: O sea, eh, por, obviamente Dependiendo del momento del día Y lo que te esté pasando a vos Te puede hacer, eh, parecer abrumador Me ha pasado de sentirme uh -huh. abrumado Por la inmensidad del mar también y decir, che, loco, no, no termina. Y también esa sensación de sentirte eh, que te va a tragar el mar. De hecho, haber tenido algún vínculo uh -huh. con el mar medio fuerte en algún momento, en el que decís, che, ya o sea, de
0: ojete. Yo las veces que casi me hago en el mar no me sentía contento tampoco. No, <risa> no, 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 pero
2: eh, que eso te, te queda, se te sí. queda. Y, eh, después, Respeto. Claro, entonces eso te queda para siempre. Pero también... Eh, Depende, uno cuando va al mar a veces es verano Y el mar significa la alegría, la playa, ir todos los días con la familia Todo eso también está Entonces, eh, cuando voy a visitar el mar Dependiendo del, del momento del año que lo esté visitando Si es invierno probablemente eh, esté mucho más cercano a la angustia que
1: al, al cariño Claro, a mí a mí siempre me parece triste Y lo, de, lo que decía es que el mar te traga no lo decía en términos efectivos Que sí, puedes ahogarte más o menos Te puede tumbar una ola, etcétera Sino como que el movimiento del mar Me da como que todo el tiempo viene a buscar cosas Y se las lleva Sí Esa sensación No 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 puedo ser No, no me puedo abstraer de eso Y decir que es divertido esto Por no lo, lo general el mar Te lleva un poquito
0: Pero si te dejas llevar
1: Después te devuelve Te devuelve, está bien Sí, pero te,
2: te devuelve sin vida
0: bueno, bueno, a veces bueno. que sí, a veces que no, depende con cuánto nade Claro,
2: no, bueno, pero digamos ¿Sos a Metete a la noche A, a que te devuelva no, A ver bebé. cuánto tardan tarda en <ríe> platilla. Claro eh, No a sé, Jordino pero devuelve Es, la claro. es, es eh, Particular Y muy lindo y muy distinto Vivir en una ciudad marítima A vivir en una ciudad mediterránea uh -huh. Quiero decirlo Córdoba es una ciudad mediterránea y tiene algo que... Es como que nadie... A nadie lo ves muy nostálgico en Córdoba. Ok, ahí tienes. Cuando, sí. cuando está arrancando la nostalgia, aparece algo nuevo. Eh, y alguien lo saca de ahí. Siento que es como el, el... En las ciudades marítimas es como que hay mucho más espacio para sentarse a mirar el mar. Y puede haber algo en... Vivir en una ciudad marítima,
0: pero que tenga frío, tipo Mar del Plata. Porque claro. si... vivís. pienso en... Eh, el Caribe, sí, Cancún, no, no,
2: sí, sí, no, no Que no.
0: hace calor todo el tiempo Y está toda la, la cosa como más Turismo
2: dije, dije Costa Atlántica, es verdad Costa Atlántica o, o la, la,
0: el mar en Inglaterra Bristol eh, Neblina y mar
2: Eso debe Esa ser bruma. No salen las canciones eh, así Puerto Madryn eh, también tiene eso Viví en Puerto Madryn y también tiene eso de eh, Que es frío Y, y es hermoso, eh porque eso también es lindo también eh. Sentarse Y la nostalgia y todo eso Pero Tiene un peso especial Vivir en una ciudad marítima Que para mí Hay que hacerlo en algún momento
1: eh, Para mí hay algo lo Además de de, de, lo, de lo específico del mar Hay algo del viento De la sal De, de la cosa como Que va oxidando alrededor Sí como que todo me da inevitablemente tétrico, más allá que yo esté con un bañador rosa y tenga mucho sol encima. como que miro alrededor inevitablemente como si, sí, estamos siendo felices, sí. Pero vos viste, el alrededor es como... No, 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 me cuesta abstraerme. Y siento que a la hermana bondadosa de la abuela malvada le pasaba algo similar. El mar la hacía llorar, los trenes la hacían llorar. Eh, y llorar, por supuesto, una cuestión de época, era algo levemente incómodo. O sea, no, 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 no era una cosa de, de censura. Pero tampoco habíamos entrado en la falopa contemporánea de hay que expresarlo todo amén de quien caiga en el medio. Es como que estábamos en el medio, se lloraba, pero medio que a escondidas. Eh, e implicaba, evidentemente, una carta de valentía. Había que llorar en público y había que bancarse con, con cierto coraje eh, el hecho de hacerlo. Entonces, se saben pocas cosas. Se saben que no le gustaba el mar, que no le gustaban los trenes. Es decir, que le hacían llorar. No sé si no le gustaban. Eh, sería demasiado decir. Yo tengo... Recuerdos de ella muchísimos, pero más bien eh, de ella separada de la abuela malvada, ya como un, como, un, como un ente aparte. En un momento la abuela bondadosa vive en la misma casa que la abuela malvada, en la casa de Ayacucho. Y ella siempre contaba que cuando una vez que me llevaba al jardín, ella se tropieza, se cae, le sale sangre de la cabeza. Y también, una cosa de la época, no se iba al médico. La gotita. Era como que o te recostabas... Y el, el solo hecho de reposar o te curaba o te moría, no. digamos, ¿no? <coughs> Había algo de, de esa como entereza, que en realidad es más bien ignorancia, pero era leída como, bueno, no, yo soy fuerte, me caí, me sangra la cabeza, pero no voy a ir al médico, me voy a recostar hasta que pase.
2: Y como siempre,
1: el médico era la última opción, ¿viste? Era cuando ya estabas <risa> en el acabose. Sí, no va por una fiebre. No, 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 no. Y ella, ella siempre contaba, yo de esto no me acuerdo, que yo traje una silleta de plástico, de esas silletas de niño, digamos, y me senté al lado y me quedé mirándola sin parpadear hasta que ella se cansó de que yo fuera tan imbécil y me dijo, ¡basta, ya estoy bien! Y se levantó y seguimos adelante ya con nuestra vida. la estás cuidando? Claro, yo en mi mente era como que si parpadeo se muere, me quedé sin parpadear. <risa> Hay otra historia que ella me contó ya de grande que es que tenía un novio, otra vez, yo no sé el nombre del novio, nadie lo sabe, Preguntar a los que quedaron vivos, nadie lo sabe. Tenía un novio con el cual supuestamente se iba a casar hasta que un día llama a la casa de la abuela malvada donde ella vivía, ella atiende, era la amante. Entonces ella decide, ya habla de un carácter, por más, por más que sea la abuela bondadosa o la abuela malvada, acá había un carácter, agarra toda la ropa de este buen hombre, la lleva al patio y la prende fuego.
0: Ah, tenía la ropa en la
1: casa. Tenía la ropa en la casa. Con la, abuela sí. la prende fuego, queda solamente un pañuelo. Yo no traje el pañuelo, lo iba a tragar, me lo olvidé. Queda solamente un pañuelo de esa unión matrimonial que terminó mal porque todo lo demás terminó, terminó en llamas. Después de este falso matrimonio, ella queda viviendo con la abuela malvada y por supuesto queda al servicio de la abuela malvada porque la abuela malvada todo lo que toca lo transforma en un sirviente. Esto era como, como la mano de Mira, que todo lo que toca lo transforma en oro. La abuela malvada te tocaba y eras uno de sus súbditos. Salvo que te prefiriera. Y la abuela malvada enterada de lo que conté recién que no le gustaba el mar, ¿qué hizo? Mandó comprar... Cuanto cuadro pintado al no. óleo del mar hubiera es que mal, la torta Y en el living de la casa, había al menos cinco cuadros, de cual quedó uno solo, de distintas formas del mar. El mar, el puerto, unos barcos, solamente el mar. ¿Por qué? Porque la abuela Málvada, aun cuando ella no estuviera en cuerpo presente, Tenía dejaba que... partes de ella que te vigilaran. Muy bueno. O sea, nada sucedía, vamos de nuevo, fuera de la sombra de la abuela malvada. Incluso en su ausencia, vos estabas siendo vigilado por la abuela malvada. En este momento estamos siendo... Claro, aparte, bien. ponés cuadros y vos
0: te podemos abrir. y, ¿sabés qué? Lo más probable es que los cuadros, alguno quede, Algunos sí.
1: quedan. Porque aparte también era la época de, eh, de las herencias. Más, menos, más compleja, menos compleja. Una latita o mil cuadros... Y no los tirabas. Sí, no los tirabas. De hecho... Quizás el punto débil de la abuela era, era mi abuelo, que ya para esa época había muerto. Y había dos formas de lidiar con alguien muerto. O bien lo olvidabas, o bien eh, hacías un pequeño santuario en tu casa, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo, porque no tiene sentido. ¿Qué hizo la abuela en una, en una habitación que había al fondo, o sea, atrás del patio? Mandó a guardar todo lo de mi abuelo. Es decir, no se, no se deshizo de él, pero tampoco lo olvidó del todo. Mm. Entonces vos entrabas y en la casa que estaba la presencia de la abuela malvada era como un museo dedicado a sí misma, en la pieza del fondo era como un mausoleo dedicado a la abuela. Pero como un depósito. Como un depósito, porque también había otras, otras porquerías. Esto, hasta acá, digamos, algunas características más de la abuela malvada que nos lleva a eh, la, la receta de hoy, que no es tanto una receta como es un consumo, estoy hablando de las cosas dulces. Hay, mucha, hay mucho link de la abuela malvada a pesar de todo esto con la cosa dulce. Mucho de... Eh, había... si estaba bien con vos, ¿no? Si estaba mal, por supuesto que no. Pero si estaba bien, era muy del caramelito abajo de la almohada. Mira. Muy del bomboncito entre las sábanas.
0: Dulce no menta, no menta chocolate.
1: No, dulce... El, abajo en, en las sábanas no, porque si no el chocolate se derrita, había más bien caramelitos de, de, los, de los para chupar, ni siquiera mm. masticables. Pero también había sector chocolates en otra parte de la casa. Y como toda abuela que se aprecia de tal, sí tenía esas huevaditas como de menta y chocolate, las monedas, y también tenía esos triangulitos de menta de goma, sí. que que es sí. se endurecen y sí. puedes matar a alguien con, con ella, eso. Sí. Bueno, tenía de esos también. Y es cierto que ella resistió el paso del tiempo en el sentido de eh, la industria gastronómica, la cosa química, hasta que una cosa la venció, que es la crema chantilly que venía en, en potecito, claro. la que voy a apretar el botón y, y salía, esa. esa es esa. linda esa. Y la venció, en realidad, porque no la venció exactamente la serenísima, sino que la, la, la venció el hecho de que según ella el servicio doméstico ya no, 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 no sabía batir una buena crema. Y peor todavía, no sabía usar la manga para servirla, porque el ya no el de ahora no sé, pero ese primer botoncito te salía conformita la, uh -huh. la sí. crema de adentro. Eh, entonces, como, como en servicio doméstico, como las siervas no, no sabían servir bien con la manga, hubo que empezar a comprar el aparatito. Raro porque es muy yankee eso, muy
0: película de los no, 80, 90. Sí.
1: Del, de, yo me imagino a um, mi pobre
0: angelito sirviéndose un helado con de todo y poniéndole y tirándose en la boca.
1: Es que es eso, es un poco eso, es un poco ya eh, el principio y la sí, sí, de la decadencia de la abuela no, malvada. No, no se lo linkeo la abuela malvada. Y bueno, ¿ves? Porque en algún punto empieza a resquebrajarse ella misma, mm. porque no puede seguir sosteniendo la, eh, la gracia y el sistema. Salvo en algunas cosas eh, que tienen que ver ahora sí con, con, con la receta del día. Como mi abuelo era italiano, era italiano como, como piensa Alberto Fernández, la, la argentinidad, ¿Sí? digamos, o sea, es una fantasía en su mente. Eh, pero como ella eh, se autopercibía parte de Es Italia, muy generacional eso, ¿eh? Sí, es muy de la época bueno,
2: Mis tíos también, son italianos No, flaco, sí, naciste en Argentina, Argentina.
1: Es, ese, mismo, ese mismo pensamiento eh, Entonces... Hay uno la... un poco más joven que dice que es español <risa> Bueno, también, no, sí, también. El problema. no,
2: bueno, pero mis tíos pues, son bastante argentinos desde los símbolos patrios igual, ¿no? mm. No
1: niegan, Entonces, claro, Entonces, claro. no
2: niegan su argentinidad, <risa> más, más más, se hace, consideran italianos,
1: pero no niegan su argentinidad Claro, en este caso había una consideración de sí, de sí mismos, así como en general Tiene
2: sentido, tiene sentido, aparte, ¿sus padres sí habían sido italianos o no? Eh, los padres de mi abuelo ¿Por, por eso? Claro, sí, sí En sí. ese caso, uno sí puede llegar a sentir la pertenencia Algo tiene que ser Claro, decir. sí, yo me siento un poco de los lugares donde mis papás habitaron también pero
1: de ahí a sentirte... Sí, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia grande. Pero en este caso estamos hablando de eh, algo que yo no sabía hasta que me puse a investigar en este asunto. El chocolate como lo conocemos, o sea, la barra de chocolate que todos pensaríamos, o al menos yo, no sé, no voy a hacer un juicio en general, que es como de Suiza, digamos que ellos inventaron la idea del chocolate así. Que inventaron... tirar la barra en el chocolate... No, que el, el chocolate viniera en barra, digamos. El proceso para ah. convertirlo en barra de chocolate. Ok. Eh, esto no pasó en Suiza Pasó en Italia, en el Piamonte Ellos empiezan a una categoría um, sociológica Creo que se llama La le inventa Levi Strauss Y la usa Roland Barthes Que es la distancia entre lo crudo y lo cocido, Siendo esa distancia No el proceso de prender un fuego y hacerlo ahí Sino de cuánta, cuánta mano del hombre hay en el producto Cuánta transformación cultural hay Entre la cosa cruda mm. Y lo que nos llega a la mesa ¿Y, el, y, y cómo sería la distinción social ahí? Ahí eh, lo que hace Levi Strauss y mmm, Roland Bartes es un triángulo, porque es como sociología de la comida. Hay un triángulo. En la punta de arriba está lo crudo, en el ángulo izquierdo está lo cocido, en el derecho está lo podrido. Del, del, del crudo al cocido es la transformación cultural y después todo se vence, o sea, todo sí. se pudre. Sí. Pero lo divertido del asunto es que quien empieza a transformar, quien lleva al punto casi máximo. La distancia entre lo crudo y lo cocido del chocolate son los piamonteses. ¿Por qué? Porque lo convierten en barra. Porque además eh, inventan un chocolate dulce que lo crea un señor que se llama Souchard. Souchard el de la casa de chocolate mm. Souchard. Eh, lo crea en el, en el Piamonte. También inventan el chocolate con avellanas. Míralo. En 1807. Y en el que, el, que, el que después es el Nutella. Claro, voy a llegar a la Nutella en cualquier momento. Lo que sucede es que en 1807, eh, Francia ocupa la región del Piamonte, no tenían tanto cacao, y dicen, che, ¿qué, ¿qué hacemos? Y alguien dijo, ponele avellanas. Y así nació básicamente sí, sí. el chocolate con avellanas, hasta 1964, que ahí ocurre el verdadero milagro italiano, así se llama, eh, Giovanni y Pietro Ferrero, los del bomboncito, los del huevo kinder, mm, eso, claro, toda esa misma Ferreiro, familia, ese mismo... Eh, crean el Nutella y lo crean yo no sabía todo esto para competirle a la, a la crema de maní norteamericana al peanut butter la decimos eh, exacto para que eh, qué sería la mantequilla de maní la mantequilla de maní
2: para que la mantequilla de maní ¿Es no... lo mismo el Nutella que la mantequilla de maní no porque hay gente que creo que los confunde no no es lo mismo no es lo mismo
1: pero para como Italia quería evitar una especie de eh, invasión cultural norteamericana en el sentido de qué le íbamos a dar de comprar a nuestros hijos eh, Giovanni y Pietro Ferrero inventan el Nutella Nutella es de NAT en inglés, fruto seco Y de un sufijo italiano que hace que las cosas suenen como levemente dulces Que es ella Entonces es como Nutella Es la origen de, de, de esto mismo Que evita efectivamente que la mantequilla de maní Se cuele en las recetas de los niños En, en, el, en la merienda y todo lo demás eh, y que No, no llegó acá la mantequilla de maní Y el Nutella sí El Nutella sí, la sí, mantequilla de maní. de maní O sea, lo lograron Lo lograron y además había en ese momento en Italia Lo leí hoy, una pelea que me parece muy divertida Que para ellos, el chocolate suizo y el, la mantequilla de maní Era de derecha Y todos los que se identificaban con la izquierda del pensamiento Comían Nutella Ah bueno, lo ideologizaron no? Exacto, porque arrancó así como Che, Estados Unidos no nos va a invadir con sus productos Vamos a crear uno nuestro Claro Y crean el Nutella Post fascismo aparte 64 eh, Claro, 64
2: Pero eh, estaba pensando que llegó lo más parecido a la mantequilla de maní Es el bonobón, ¿no? La, la parte de adentro del bonobón el tiene El bonobón sí. Tiene eso
0: Pero eh, yo creo que ahí se cruza un poco con el Nutella Porque es más choco hay, hay algo chocolatoso ah. en, No sé, la verdad que no
2: lo sé pero En la del bonobón Sí. No, me acuerdo, no recuerdo haber probado mantequilla de maní como... No, acá puedes conseguir, pero... Claro, pero, pero muy poco. Pero no es de en consumo popular. En las dietéticas en la hay. <risa>
1: sí, sí. sí. <risa> Con razón. De manera tal que yo creo que la, la abuela Mamá no, no llegó a comer eh, Nutella, no porque no hubiese muerto en esa época, sino porque creo que... No, no sé si se conseguía en Argentina o no, no sé a partir de qué año se consigue acá o en qué año se vuelve tan popular como lo conocemos ahora, pero nunca probó el, el Nutella. Ah. Y sí tenía eh, esta fascinación por todas las cosas dulces y por... Eh, y por los chocolatitos y las huevaditas italianas, de tal manera que para cerrar el, el recetario de hoy no es tan difícil imaginar que eh, la abuela malvada sentada en su living, living de, eh, esto está mal, porque no tiene sentido, pero el living era como de parque, las paredes también, era esa época en que se usaba, no es parque lo que van las paredes, ¿cómo es que se llama? Que es también madera, mm. no me sale el nombre, pero ni no importa. <ríe> sí, es como Como poner madera en la pared Como si sí. fuera parque, Pero en forma de, en forma de pared eh, Así era el living Había unos sillones Una mesa grande Con un vidrio grueso Un vidrio que debe ser carísimo Porque el vidrio Mientras más grueso es más caro Y encima era negro mm. Entonces Sí, esos vidrios Más chimbre Más chimbre, exactamente eh, de tal manera que ahí estaba sentada la abuela malvada y no es difícil imaginar que en esa mesa en la cual había un cajón secreto donde ella guardaba cho el chocolate caro sienta también a la hermana buena el día llave? que quizás con llave por supuesto bueno. el día que la hermana buena fue abandonada por el marido que descubrió que le engañaba y ese mismo día la extiende un chocolate con avellanas ...y ponen en tocadiscos otra cosa que no es el Liebestod... ...espero estar pronunciándolo bien porque ya no me acuerdo cómo se pronunciaba... ...que es la última parte de la ópera de Tristán y Isolda... ...una historia de amor que es como la que se va readaptando en Romeo y Julieta, etcétera... ...tiene como mucha, eh, mucha reversión hacia adelante... ...pero lo que pasa en esta parte de la ópera es que están en una playa... ...Tristán acaba de morir, que está Isolda sola... Se supone que en la composición de la obra lo que estamos escuchando es las olas del mar, como dije hace un rato, llevándose cosas, porque lo que pasa es que los instrumentos van sonando más fuerte y más despacio porque se van llevando lentamente a Isolda, que termina muriendo de amor por Tristán, que yace a sus pies eh, en esta playa. hizo eso para consolarle a la hermana? Mientras le daba el chocolate. Y sonaba algo parecido a esto.